0: Ja, herzlich willkommen zu G wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und heute mit einem Experiment der Weg des Glaubens. Mir ist mich was aufgefallen und zwar äh, in der Vorbereitung für den Gottesdienst saß ich so äh, über einem Text aus dem Matthäusevangelium und dachte so, ähm, wie, wie wäre es, wenn man das Evangelium oder die Evangelien, glaube am ehesten erstmal die drei ersten Evangelien, die sogenannten Synoptiker, die man nämlich zusammenschauen kann, Synopsis heißt Zusammenschau, weil die ganz ähnlich aufgebaut sind, anders als das Johannesevangelium. Also wenn man die synoptischen Evangelien nähme ähm, als Beschreibung eines Weges im Glauben, also nicht nur als Biografie Jesu, sondern so als ähm, eine Vorlage oder eine Art Muster, wie ein Glaubensleben sich entwickeln kann ähm, und, äh, und, und sich da so selber hineinzulesen mit seiner eigenen Biografie. Also ich versuche das mal und äh, ihr könnt ja selber dann entscheiden, ob, das, ob der Versuch gelungen ist oder nicht. Ne? Also Gucken wir mal am Anfang. Also da wird erstmal der Stammbaum Jesu erzählt. Und ich halte mich jetzt als Matthäus-Evangelium also der Stammbaum Jesu mit seinen Ahnen und seiner ganzen Familie. Das ist so der Hintergrund, wo du herkommst, wo wir herkommen. Und dann gibt es Johannes den Täufer, also jemand der in der ähnlichen ja, Spur unterwegs ist wie er, vielleicht eine Art Seelenverwandter, wie wir Seelenverwandter auch kennen. Ähm, und, äh, äh, und dann äh, gibt es ja die Taufe Jesu und die Berufung äh, der ersten Jünger. Und, und sowohl die Taufe von Jesus als auch die Berufung der ersten Jünger äh, das sind ja irgendwie so Geschichten, wo was beginnt. Und das ist jetzt ja so eine Frage ähm, für dich. Also wo begann denn deine Geschichte mit dem Glauben und deine Geschichte mit Jesus Christus? Also bei mir war das in den USA, da war ich 16, ich weiß noch ganz genau das Datum. Ich war in der Pfingstgemeinde, dort Christ und ein Mädchen namens Christy Weekly. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Gott hat sie selig. Uh, hat mich eingeladen und gesagt, Martin, we have a cool action in the church going on. Und uh, dann hat der Pastor mit uns so eine ganz klassische Evangelisation gemacht mit Handheben und nach vorne kommen. Und als ich nach vorne kam, sagte er, weißt du, Gott sieht dich. Und das war für mich, als hätte sich der Himmel aufgetan. Also, so wie das bei Jesus beschrieben wird, also der Himmel tat sich auf und Gott sagt zu ihm, du bist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn. Also so habe ich es wirklich erlebt. Und äh, wie war das bei dir? Wie bist du zum ersten Mal zum Glauben gekommen? Also die Berufungsgeschichten der ersten Jünger sagen ja, äh, das kann mitten im Alltag passieren und ist total unverfügbar. Es passiert einfach und erwischt dich. Ich bin an dem Morgen auch nicht aufgewacht. Und habe gesagt so, oh ja, ab jetzt wird sich mein Leben total verändern. Ähm, am Ende dieses Weges werde ich irgendwie Pastor in Garstet sein und Menschen dazu anleiten, im Glauben zu leben. Also ähm, bin ich wirklich nicht, ich bin an dem Morgen, glaube ich, aufgewacht, weil wir ein wichtiges Tennisspiel hatten, vor dem ich aufgeregt war. Eher so. Ähm, aber wie war das bei dir? also wie ist das für dich passiert? Und dann kommt ja gleich die Geschichte von der Versuchung Jesu. Und auch das ist ja sofort die Erfahrung des Glaubens, dass der nicht selbstverständlich ist. Dass er auch weggeht, dass wir uns irgendwie gerettet fühlen, aber dann auch wieder total an unseren alten Problemen sind. Und gleichzeitig hören wir die klare und faszinierende Stimme Jesu, wie aus der Bergpredigt, so selig sind die Leidenden und sorgt euch nicht um euer Leben. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Und du erlebst womöglich Wohltuendes, also auch in der Kirche, in ihrer ganzen Gebrochenheit, dass da Menschen sind, die irgendwie eine tiefere Art von Glück gefunden haben und irgendwie heil geworden sind. Ich habe eine Menge solcher Menschen in der Kirche kennengelernt. Auch die anderen, klar, aber eben eine Menge Leute, wo ich dachte, wow, von diesem Lächeln hätte ich auch gern was und von diesem zufriedenen Blick, so will ich auch mal gucken können. Ja, also so, das sind ja die ganzen Heilungsgeschichten. Im Neuen Testament. Und dann werden die zwölf gewählt. Du merkst womöglich, du findest in der Kirche eine tragende Gemeinschaft. Mir ging das so. Ich war also vorher ein ziemlicher Einzelgänger. Und plötzlich hatte ich Freunde. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. und Wirklich, bis heute trägt mich das. Und es fühlt sich dann so an wie Familie. Und von Jesus wird ja erzählt, dass seine Herkunftsfamilie ihn für verrückt erklärt habe, der dann gesagt habe, so, meine Schwestern und Brüder, meine Väter und Mütter, die seht ihr hier sitzen, in meiner Gemeinschaft. Ja, und dann die Frage, wenn du dem so enthusiastisch nachfolgst, warum tun das nicht alle? Also warum leuchtet es nicht allen ein, dass die Liebe das Wichtigste ist im Leben? Warum rennen alle noch im Hamsterrad und, und wollen irgendwie sich mit Ressourcen super ausstatten, aber dann lieblos leben. Und ähm, dann kommen die Gleichnisse vom Kleinen, zum Beispiel vom Senfkorn. Das ist, soll der kleinste Same gewesen sein damals. Und Senf, das wächst, also wie so Gesträuch, gibt es das Wort, also wie so ein Strauch. Ähm, so, so, also so wächst und wächst und wächst. Ähm, oder wie so ein äh, Stück Uh, Sauerteig, das den ganzen Teig durchsäuert. Also man sieht es nicht so, der Glaube ist nicht so überwältigend, wenn man ihn von außen sieht, um, aber er ist ja bis heute da, er hat ja bis heute den Sauerteig gesäuert. Ne? Um, und alle können davon seit werden, auch 2000 Jahre später noch. Also die Speisung der 4000 beziehungsweise der 5000 mit nur 5 Broten und zwei Fischen oder ein paar Broten und ein paar Fischen. Dann sollen zwölf Körbe übrig geblieben sein. Also das ist so ähm, so der Weg im Glauben. Und dann kommt die Verklärung und die Verwandlung Jesu. Da nimmt also ähm, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg. Ähm, und dann soll er da Mose und Elia gesehen haben, also äh, die beiden Symbolfiguren fürs Alte Testament, für die Torah, Mose und für die Prophetie, Elia. Und Jesus soll im Gesicht also geleuchtet haben wie Mose, als er mit den Tafeln des Bundes vom Berg hinabgekommen sei. Und das ist nur meine Frage an dich. Wo machst du diese verwandelnde Erfahrung des Glaubens? Ich erzähle dir was von mir. Also es ist ja erstmal diese überwältigende Erfahrung, dass Gott mich sieht und mich liebt. Und diese Erfahrung lässt sich ja so schwer lokalisieren oder quantifizieren. Es ist ja mehr so ein Grundgefühl getragen zu sein, das sich einstellt oder auch nicht. Und auf dem Berg, da stellt es sich offensichtlich ein, so wie mitunter in der Seelsorge, wenn Menschen lernen, zu sich zu stehen und zu sagen, Aha, also so bin ich also, und da stehe ich jetzt mal zu. Ähm, ich zupfe nicht immer an mir rum, sondern ich lasse mich mal in Ruhe und stehe dazu, dass ich zum Beispiel ein weicher Mann bin. Oder dass ich äh, dass ich ein stiller Mensch bin. So ähm, Oder also für so, so, sich selber anzunehmen. Ähm, und sich selber anzunehmen, auch als Teil unserer deutschen Geschichte. Also, das merke ich auch immer wieder. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als ich Peter Weiß die Ermittlung gelesen habe und merkte, ach so, das war die Geschichte meiner Familie im Nationalsozialismus. Ähm, ach so, sah das hier aus. Das haben Menschen, haben meine Vorfahren mit anderen gemacht. Ähm, also und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Das hat mich damals getroffen wie der Blitz ähm, und mich auch nicht mehr losgelassen. Also wir können nichts dafür als nachfahren, aber wir haben die Verantwortung, damit umzugehen, dass die Geschichte unseres Landes so ist. Ja, also Erlebnisse auf dem Berg und dann gehen die wieder runter in die Ebene. Und Jesus sagt, erzählt niemandem davon. Ähm, weil das kann man eigentlich auch nicht so richtig mit Worten greifen. Also versuch mal mit Worten zu beschreiben, wie du dich in deine Frau oder deinen Mann verliebt hast. Wie willst du das angemessen mit Worten jemandem verständlich machen? Also da muss man schon das Leuchten in deinen Augen sehen. Und dann... Dann ab dieser Stelle, Matthäus 17, nimmt das Evangelium so die Wendung in Richtung Leiden. Die erste Leidensankündigung von Jesus ist kurz davor und deutlich wird, der Glaube führt uns zu den Leidenden, führt uns zum Kreuz. Also wenn du Gott finden willst, den Gott vom Berg, der das Leuchten auf dem Gesicht Jesu hervorruft, dann musst du zu den Leidenden gehen. Da kannst du ihn finden. Da ist er. Ähm, und äh, da ist er verlässlich. Er ist da zu finden. Und äh, ja, das ist also der Weg ins Leiden, den Weg zum Kreuz, nimmt das Evangelium dann rasant und mit Schwung. Ähm, und auf diesem Weg äh, realisierst du womöglich, die Kirche, in der du lebst, ist nicht nur die Kirche vom Berg, des Leuchtens, sondern sie ist auch die Kirche, der Ebene, des Rangstreits der Jünger. Wer darf neben dir sitzen, Jesus zu rechten und zu linken im Himmelreich? Also wer ist nur der Beste? Was ist nur die coolste Gemeinde? Wer ist nur der tollste Pastor? Also wer legt die Bibel jetzt am, am tollsten aus und macht die schönsten Gottesdienste und kann die Menschen für seine Projekte besonders eloquent Gewinn, alles das ist ja Realität der Kirche. So ist Kirche auch hinter denen und vor den Kulissen. Und die ganzen Missbrauchsgeschichten äh, sind ja ein furchtbares Kapitel äh, unserer Kirche. Ähm, alles das merkst du womöglich auch und merkst, so wie der reiche Jüngling, äh, ich kann tun, was ich will. Jesus sagt am Ende, wenn du mir nachfolgen wirst, verkauf alles, was du hast, und dann gibst den Armen und folge mir nach. Du merkst, äh, der Glaube stellt das System reich werden ganz und gar und total in Frage ähm, und führt uns womöglich ins Leiden, weil wir mit diesem Glauben nicht so richtig in das Erfolgssystem, des Turbokapitalismus passen. Ähm, und äh, ja, also so ist unser Leben im Glauben wenn man so den Evangelien folgt. Und am Ende, wenn wir sterben, dann wartet auf uns jemand. Also, und wie das genau sein wird, man weiß es nicht. Das Grab ist leer, das ist alles, was wir sehen können. Und ab da ist es Gottes gutes Geheimnis, was mit uns passieren wird. Ähm, so viel ist klar, es wird irgendwie was Gutes sein. Und irgendwas Gutes wird mit unserem gelebten Leben passieren mit dem Leben, das wir gelebt haben. Ja, und in all den Anfechtungen sagt Paulus: Wir sind bedrängt, aber wir fürchten uns nicht. Wir fallen hin, aber wir sind nicht verstockt. Wir haben Angst, aber wir verzweifeln nicht. Und das ist dann so sind so die Mühen der Ebene, das Leben, Alltag als Christen, als Christ. Ja, das ist also mein Vorschlag, die Evangelien einmal zu lesen als Beschreibung der eigenen Glaubensbiografie und als Möglichkeit, mit seinen eigenen Geschichten sich da reinzuschreiben, ist ganz sicher nicht äh, total schlüssig, diese Idee. Aber so abwegig fand ich sie jetzt auch nicht. Und wenn du magst, liest die Geschichten doch auch so als Geschichten von dir. Und du liest dich mit deinem eigenen Leben in die Bibel hinein. Ja, wenn ich das... Äh, so richtig sehe, hat das der heilige Ignatius von Loyola schon immer gemacht mit seinen Exerzitien. Und ähm, ja, viele Menschen haben da gute Erfahrungen gemacht. Okay, ihr Lieben, das war Geh wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Danke fürs Zuhören. Tschüss.